0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 탐구하는 기자 정철훈 뭘 탐구하고 있습니까?
1: 어, 이번 주에는 거의 이동관 네. 방통위원장 후보자 관련된 기사만 네. 썼던 것 같고요. 네, 저저얘얘만하하있있 l e 계속 지금 보보 보니까 이 예. 이동관 전문가가 될 l 같아요. l e
0: bit 가가가 l 오늘 t l e bit of
1: a l i t t l 있다 왔거든요. 네? 방금 전까지 국회에 있었는데. 청문회를
0: 계속 보고 계셨군요.
1: 예, 그리고 이동강 후보자도 보고 왔는데 네. 상당히 좀 여유롭다 그런 느낌을 많이 받어요 그러게요.
0: 네. 점심 먹고 와서 뭐 고민해보겠다. 먹으면서 고민해보겠다 그런 얘기도 하고요. 얘기합니다. 네. 어우, 세게 업무해 주셔서 감사합니다. 이렇게 얘기하는데 네. 여유롭게. 그리고 조금 뭐라고 해야 되나. 음. 그리고 네. 이제.
1: 쉽게 동알보, 얘기를 하시더라고요. 동알보에서만 이제 20년 넘게 기자 생활을 하셨고, 예? 뭐, 기자들도 많이 상대를 하셨잖아요. 네? 뭐 대변인 홍보수석 겹치면서 뭔가 상당히 그 여러 질문들을 노련하게 잘 대응한다 그런 느낌도 좀 받았습니다. 그렇습니까?
0: 네. 네. 또 정철웅 기자가 이렇게 주목한 점은 뭡니까?
1: 어, 한편으로는 아, 이렇게 대답을 해도 되는 걸까, 후보자가. 네. 네. 그렇게 의아했던 지점들도 있었는데. 네? 어 예를 들면 이제 이번 주에 좀 뜨거웠던 그 KBS 단독 보도였던 걸로 기억하는데 KBS 하는데. 단독
0: 뜨거운 게 기사가 너무 많았어요. 아, 예. 굉장히 큰 특정 기사가 많았는데 예. 그 중에 어떤 겁니까?
1: 그 VIP 전화 격려 필요 대상 언론이. 요이 문건인데.
0: 황당했어요.
1: 2009년 8월에 작성된 걸로 청와대 대변인실에서 나온 문건인데요. 네. 이병규 문화일보 사장이 대통령의 격려 대상자였습니다. 이 네. 문건을 보면. 선정 사유 보면 보수 우파의 목소리를 충실히 대변. 네. VIP의 국정 운영 및 정부 정책의 비판적 지지 입장. 네. VIP 정부 시책에 대한 기사를 부각하거나 기획 기사 및 사설보도 협조 요청에 대해 적극적 호응.
0: 아, 협조를 했더니 적극적으로 호응했다. 이렇게 써놓았군요. 예, 그러니까
1: 전화 한번 하자. 네. 뭐 그런 취지의 문건인 것 같은데. 네. 어, 저는 부인할 줄 알았거든요. 그런데 네. 오늘 인사청문회에서 인정을 하시더라고요. 네, 네. 어, 전화 바꿔줬다고요? 예, 직접 전화를 바꿔준 적이 있다라고 네. 시인을 했고 네. 그러면서 어, 사실 이 정도 일은 어느 정부에서는 다 하는 거라고 생각한다. 미국 백악관에서도 한다 이런 답변을 오늘 하셨는데 네? 어, 정말 그런 건가. 네? 그러니까 대통령이 이렇게 언론사 사장이나 고위 간부한테 전화해서 아 요즘 기사 잘 보고 있다 뭐 이런 식의 격려전을 하는 것이 별 문제가 없는 건가?
0: 이건 더 칭찬이라고 들어야 되나요? 예. <웃음> 이거 부끄러움이라고 들어야 되나요?
1: 그래서 좀 당황스러웠습니다. 이러한 네. 답변이. 저는 과방위원장 발언이 더좀 놀랐어요. 네, 맞습니다. 오늘 장재용 과방위원장도 어, 대통령께서 언론사 사장하고 통화하면 안 됩니까? 뭐 이렇게 어, 말을 하게 되는데. 그런데 했는데.
0: 기획기사 사설 보도를 협조했습니다. 협조해달라고 대변인실에서 부탁했는데 들어줬다는 거 아니에요. 어, 그러면 이게... <웃음> 아니 그대통령실의 협조를 그대로 들어줬다는 거 아닙니까 그
1: 협조를 해서 들어준 그 보도 기사와 사설이 예. 이 문건에 첨부가 돼 있더라고요 예.
0: 어떤 내용이에요
1: 그 제가 기억하기로는 그 당시에 그 용산참사와 관련된 어~ 그런 <웃음> 기사들이었던 걸로 기억하고 예. 그리고
0: 정부 측 입장을 잘 대변해 줘서 감사합니다 예. 이런 전화했을 거 아니에요 예
1: 그러니까 지금까지 나온 어떤 그언론장악 논란과 관련된 문건을 보면, 어, 당시 이명박 정부 홍보수석실에서 투트랙으로 좀 일을 했던 것 같아요. 하나는 이제 이런 VIP 전화, 그리고 또 하나는 이제 문제보도 문건 작성 같은 걸로 네. 대응을 하는 거였는데, 지난주에 말씀드렸던 게 이제 조선일보 기사 예. 176건을 2008년에서 2009년 사이에 대변인실에서 문제보도로 규정을 해서 문건을 또 만든 게 있었죠. 예. 어, 여기에 대해서도 그 후보자가 입장을 이번에 밝혔는데, 어 문제 보도라는 표현은 통상적으로 우리가 주목해야 되는 보도라는 의미다 이렇게 답변을 했고요. 문제가 어떻게 주목이로
0: <웃음> 바꿉니까? 문제하고 어떻게 주목하고 같은 단어죠. 그리고 이제 아.
1: 모니터만 했을 뿐이다 그러면서 아. 이제 이 문제 보도에 언급된 기사나 칼럼에 대해서 추가적인 조치는 없었다는 취지로 이제 답변을 했었고요. 그러면서. 네. 적절하게 우호적 보도가 나오도록 노력하는 것은 홍보라인에 있는 사람의 기본 책무다. 또 이런 답변을 하기됐 했습니다. 아, 예. 이게 사실 뭐 틀린 말은 아니죠. 홍보라인에 있으면 당연히 이렇게 노력하는 건 맞는데, 관건은, 어, 선을 넘느냐, 넘지 않느냐의 부분인데, 네? 이게, 그게 국민들이 바라볼 때, 어, 적절하느냐 그 대목인 거죠. 그러니까 예를 들면 2008년에 이동관 대변인, 당시 대변인이, 그 국민일보 편집국장한테 전화를 하잖아요. 네? 그래서 본인과 관련된 불리한 기사에 대해서 이게 일종의 청탁석 발언을 했다는 비판이 나왔었는데 네? 뭐 원래 알고 있던 뭐 알던 기자다 그러면서 어 자기는 어떤 외압을 행사한 적이 결, 결코 없고 결과적으로 그 기사가 나가지 않았느냐 뭐 이런 주장을 하는데 그러면 그 당시 전화를 해, 청와대 대변인의 입장에서 전화를 해서 기사가 안 나갔 또, 안 나가게 해달라는 식으로 말했던 거는 문제가 없는 건가? 그런 네. 생각도 들고. 그렇죠. 그러니까 결국 그거를 이제 국민들이 판단하는 부분인데, 어, 너무 좀 언론계에서 지금 지적하고 있는 그 논란에 대해서, 어, 별 문제 없지 않냐라고 좀 당연하다는 듯이 말씀하시는 것 같아서 그 부분이 좀 의아한 상황입니다.
0: 네. 자 현재의 언론 자체들은 굉장히 이동관 후보자에 대해서 비판적인 의견을 예, 쏟아냅니다. 상당히
1: 격양되어 있는데. 네,
0: 국민들이 어떻게 반응하는지 모르겠지만 현재 언론사
1: 그리고 기자들 뭐
0: 이거는 뭐그뭐 어, 그, 뭐 보수 진보를 가리지 않고 그렇습니다. 예. 매우 비판적인데요.
1: 예, 오늘 한국 기자회장이 이런 말을 했는데. 네. 어 이동관 후보자가 mb정부 방송장 문과와 관련해 설득력 있는 해명을 못 내놓고 있다 네. 그러면서 언론을 장악해서는 안 된다는 유체 이탈 화법을 보이고 있다 이러면서 이동관 후보자가 갈 곳은 어 과천 방통위가 아니라 의왕에 있는 서울구치소다 이런 주장을 하기도 했습니다
0: 서울구치소로 가야 된다고요?
1: 예. 그러면서 이제 2014년에 예. 그 이정현 당시 청와대 홍보수석이 kbs 보도국장에게 전화를 걸어서 그 세월호 보도와 관련된 전화를 했죠. 전화 예. 한통 했죠. 예. 정부에 불리한 보도를 하지 말라는 예. 취지의그 전화 통화를 했는데, 네. 이 전화 한 통으로 대법원 유죄 판결이 나와서 벌금 천만 원을 선고받았거든요. 그렇죠.
0: 그런데 저 편집국장한테 전화했잖아요. 예.
1: 보도국장한테 전화를 했었고, 보도국장. 그걸 이제 폭로를 했었는데, 네. 당시 KBS 보도국장이, 어, 이 상황에 비춰보면 이동관 후보자가 대변인 홍보수석 때 했던 거는 종신형급 언론 탄압이다. 이런 주장도 나오고 있는 상황입니다.
0: 국민일보 기자한테 전화를 했으니까요.
1: 그것뿐만이 아니고 이제 문건도 만들어졌고 그리고 이제 2017년에 또 검찰 수사 보고서도 나왔잖아요. 그 국정원이. 2010년에 MBC 정상화 문건을 작성했던 거는 홍보수석실의 어떤 지시나 요청사항에 의해서 만든 것이다. 네. 그 당시 홍보수석이 이제 이동관 후보자였기 때문에, 근데 여기에 대해서도 이동관 후보자가 오늘 청문회에서 입장을 냈는데, 예. 그 당시 수사보고서라는 게, 어, 기, 자로 치면 취재 계획서다, 일종의. 아, 그래요? <웃음> 예. 취재 계획서인데, 실제로 입증, 입증된 것은 없지 않느냐, 이런 취지로 또 답변을 하셨습니다.
0: 입증이 됐는데요, 됐는데, 기술를 하지 않았던 거는 공소시효와 문제가, 관계가 있는 건데, 또 이렇게, 예, 이렇게. 네, 예, 그래서 해명하시네요?
1: 이제. 예, 그래서 이제, 이동관 후보자는 그저 운이 좋았을 뿐이다. 공소시효가 남아있었다면, 그가 갈 곳은 감옥이었다. 이런 주장도 언론계에서 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 언론계에서는 매우 걱정합니다. 네. 그 이동관 후보자는 뭐라고 합니까?
1: 감옥에 가야 된다는 입장에 대해서요?
0: 네, 그런 얘기에 대해서는 (웃음) 얘기를 안 했었고요. 네, 네.
1: 특별히 입장을 들은 적은 없고요. 아까 말씀하신 것처럼 사퇴 의향이 있느냐 이런 질의가 오전에 있었는데 어, 점심 먹으면서 생각해 보시겠다고 답변을 해서 그 답변 태도에 대해서도 야당 의원들의 질타가 있었습니다.
0: 점심 먹고 와가지고, 네, 그냥 얘기하고 있죠. 어무 사격 세게 해 주셔서 감사합니다. 특별히 인상 깊습니다. 점심 또.
1: 드시고 오신 다음에 답변을 하셨거든요. 그 질의에 아, 대해서. 그랬어요? 예 질의 답변하셨는데 자기가 혼자 이렇게 결정할 수 있는 사안이 아니다. 예. 예. 그리고 사퇴를 해야 되는 사안이 있으면 그때 사퇴하겠다라는 취지로 말씀하셨습니다. 사퇴할 사안이 없다는 거죠. 네. 예.
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요?
1: 예, 기자협회보가 기자들 대상으로 가장 불신하는 언론사를 조사를 했는데요. 네. 조선일보가 3년 연속 압도적인 1위를 기록했습니다. 네. 어, 기자협회가 2021년부터 불신하는 언론사 문항을 신설했거든요. 네. 그러니까 문항을 만들고 나서 지금 3년 연속 1위인 겁니다. 네. 어, 조선일보의 불신도는 어, 2021년 36.7%, 그리고 작년에는 42.2%, 올해는 43.3%로 <웃음> 어, 상승세입니다.
0: 기자들이 가장 불신하는 언론사는 그런데 가장 힘이 센 언론사로 꼽히기도 합니다.
1: 예, 이게 되게 좀 역설적인데 영향력 있는 언론사도 같이 조사를 했습니다. 그랬더니 역시 조선일보가 3년 연속 1위였습니다. 가장 불신하지만 가장 영향력이 있는 건데 작년 응답률이 38.4%였고 올해도 36.6%였습니다. 자,
0: 불신도 그리고 영향력 어, 타사를 압도하네요.
1: 근데 이게 좀 재미, 있는 게 최근에 그 시사전을 여론조사를 보면 이건 이제 일반인을 대상으로 했거든요. 네. 일반인 대상 그 여론조사에서는 언론매체 영향력 조사가 KBS가 1위, MBC가 2위, 조선일보는 3위였거든요. 뭐
0: KBS 영향력이 가장 크다고 일반인들은 예. 보고 있죠.
1: 근데 이제 기자들 사이에서는 조선일보가 압도적인 1인 거죠, 영향력이.
0: 저, 조선일보가 쓰면 따라간다 이런 게 있잖아요. 그리고 어, 안 되는 이슈도 이슈로 만들 수 있다 이런 거죠. 사실과 달라도 계속 보도한다. 이런 또 생각도 좀 있습니다. 음.
1: 예, 그래서 요런 상황 때문에 이제 기자 사회에서는 조선일보를 믿지는 않지만 조선일보 프레임은 벗어나지 못하는 그런 상황에 놓여 있지 않나. 어, 그런 생각도 좀
0: 윤석열 정부의 소통에 대해서도 현직 기자들한테 물었어요?
1: 예. 대언론 소통 어떻게 평가하느냐는 질문에, 이제, 현직 기자의 85.1%가 잘못하고 있다라고 답을 했고요. 어, 잘하고 있다는 답은 9.9% 였습니다. 네. 그리고, 문재인 정부와 비교해 윤석열 정부에서 언론 활동이 자유롭느냐, 요 질문에서도 자유롭지 않다는 답이 63.2%로 높게 나타났습니다. 네. 어한 가지 덧 붙이면 정부의 TV 수신료 분리 증수에 대해서도 그 질문이 있었는데 기자의 53.6%가 부정적으로 평가했고요. 를 예. 긍정 평가는 32.9%였습니다. 그렇습니까? 네, 그렇습니다. 네. 네 이번 조사는 기자회보와 여론 조사 기간 그 마크로밀 엠브레인에 의뢰해서 기자협회 소속 기자 994명을 대상으로 7월 27일부터 8월 7일까지 진행을 했고요. 네. 오차 범위는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.11 포인트입니다.
0: 기자협회는 기자들이 소속된 소속된 협회인데 가장 크고 공신력이 있습니다. 여기는 뭐 언론노조의 뭐뭐 붙잡힌 그런 것도 아니고요. 여기
1: 조중동 기자들도 다 기자 앞에 예, 회원입니다.
0: 보수, 진보를 가리지 않고 모든 기자들이 여기에 들어가 있습니다. 큰 언론사들은요. 그런데 네 그러니까 기자들은 이렇게 생각한다 이렇게 이해하시면 크게 예, 다르지 않습니다. 요번
1: 조사 보니까 종편 기자들도 어 윤석열 정부가 대언론 소통을 잘 못하고 있다는 답이 굉장히 높았습니다.
0: 네, 종편도 여기 들어있어요. 그러니까. 네, 네. 그러니까 보수진보 굳이 따지지 않습니까? 그럼 보수가 훨씬 많다. 이 얘기도 드립니다. 네. 시사저널에서 1996년부터 가장 영향력 있는 언론 매체 조사를 해오고 있는데요. 한국 갤럽에의뢰해서 올해 7월 3일에서 21일까지 조사했더니 이런 결과가 나왔다. 전해드립니다. 기자들의 수다. 미디어 오늘 정철훈 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 영화의 막이 오르고 현실의 불은 꺼져야 합니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 라이너를 만났다는 것은 일주일 마무리해도 된다는 겁니다 여러분도 고생하셨다는 겁니다 아이고 훌륭하십니다 여기까지 오신 것도
2: 자라이너 어떤 얘기해 볼까요 네 최근에 배우들이 연출에 도전하고 그렇게 감독으로 데뷔하는 일이 많아지고 있습니다 네 감독을 꿈꾸는 배우들이 많습니다 특히 이번에는 보호자라는 작품으로 정우성 배우가 감독으로 나타나서 화제가 됐는데요
0: 우리 정 배우가 정감독이 됐습니다
2: 그렇습니다. 정우성이라고 하는 그야말로 한국 영화를 대표하는 미남배우. 그리고 어떻게 보면 한국 영화 역사에서 정우성 씨를 빼놓고 얘기하기가 또 어렵거든요. 그런 배우가 연출에 도전한다는 점에서 화제가 되지 않을 수가 없을 것 같습니다. 네.
0: 하정우 배우 그리고 또 음, 이정재 배우도 어,
2: 감독으로 이감독 데뷔했죠? 그렇습니다. 그 이정재 배우 같은 경우는 얼마 전에. 헌트. 헌트라는 영화로. 굉장히 좋은 평가를 받았고요. 네. 네. 그랬었는데 아, 오늘은 그래서 정우성 감독의 보호자가 나온 기념으로 네. 그동안 배우 출신 감독들이 어떤 성적을 내왔는지 네. 어떤 작품들을 만들어왔는지를 한번 살펴볼까 합니다. 네. 아, 정우성의 보호자
0: 잘 돼야 되는데 네.
2: 어찌 될지는 모르겠습니다. 아무튼 배우의
0: 감독 변신 아, 쉽지만 않은 것 같아요.
2: 네. 그렇죠. 네. 왜냐하면 예전에는 배우와 네. 감독의 차이가 지금보다 더 컸습니다. 그렇습니까? 아무래도 감독은 이제 스크립트를 쓰고 또 연출을 위해서 많은 걸 생각하는 사람이다 보니까 이 사람은 정말 전문적으로 영화를 만드는 사람 혹은 지식인 계급 이런 식으로 인식을 많이 했었어요. 세간의 인식이 그랬는데 반면에 배우라는 직업은 한때는 천대를 받기도 했었습니다. 뭐 지금 연예인이 지니고 있는 사회적인 이런 지위를 생각해 보면 이해할 수가 없지만 그렇죠 예전엔 그랬습니다 예 예전에는 배우라 그러면은 이제 좀 낮게 얕잡아 보는 그런 것들이 있었거든요 네 그러니까 황정민 배우가 예전에 배우 나부랭이라는 표현을 하셨는데 네. 그게 겸손일 뿐만 아니라 그런 어떤 과거 배경이 있었던 겁니다 네
0: 옛날에요 류승환 감독이 사실은 어렸을 때부터 영화를 꿈꿨는데 영화 배우가 되고 싶어 했어요. 무술 배우 이렇게 액션 배우가 되고 싶었는데 음 배우가 되려고 이렇게 영화판에서 이렇게 허드렛일을 처음 시작했지 않습니까? 네네네. 그때 보니까 오 감독이 최고네? 그래가지고 감독으로 들었대요. 음.
2: 아 영화계에서 이제 현장에서, 네, 현장에서 뭐 연출부 또, 막내 이런 네. 걸로 들어가서 네,
0: 그래서 심플름 하다가 보니까, 오, 감독이 어. 최고네. 그래서 감독해야지. 그렇게 해서 감독했다고 아, 자기가 네. 얘기합니다.
2: 그렇군요. 네. 그렇습니다. 네. 그래서 지금은 이제 배우들은 성공하면 은 물론 슈퍼스타가 되지만, 지금 안 해도 그냥 뭐잘 살아요. 아, 그래도 뭐 배우들의 일이 또 험난한 네. 일들이 또 있습니다. 그런데요. 근데 그리고 또 이제 아까도 말씀드렸던 것처럼 배우가 감독을 하게 되면요, 네. 좀 무시하는 경향이 좀 있어요. 아 그래요? 왜냐하면 영화를 많이 찍고 뭐 연기도 많이 하는데 왠지 모르게 배우들은 연출을 모를 것이다 이런 생각들을 사람들이 하는 모양입니다. 그래서 요런 어떤 전공이 아니기 때문에 연출 전공이 아니기 때문에 네. 그런 의문을 좀 표현을 하는 거죠
0: 그렇게 보는 또
2: 시각도 있어요 네. 그렇게
0: 보는 평론가들도 좀 많고요 많죠 근데 네.
2: 배우들이 감독을 할때 나올 수 있는 장점은 분명히 있습니다 예. 이게 뭐냐면 배우들은 많은 작품에 출연하기 때문에 그렇죠 우선 좋은 작품과 나쁜 작품을 두루 경험한다는 것이 장점입니다. 그래요. 그리고 이제 그 안에서 많은 연출자들, 다양한 감독들을 만나고 그들의 모습을 참고할 수 있거든요. 그렇죠.
0: 연기하면서, 아, 나는 이제 이렇게 갔을 텐데, 이렇게 고민하겠죠.
2: 그렇죠. 그게 이제 배우들이 지니는 장점이죠. 왜냐하면 네. 오히려 감독으로 시작한 감독님들보다도 네. 배우분들이 감독들에 대해서 더 많이 알고 있을 거예요. 그렇죠. 또 현장에 대해서도 더 많이 알 수도 있어요. 네, 그렇습니다. 그래서 굉장히 다양한 정보, 체험이 많다. 네. 이런 부분이고요. 네. 그리고 배우로서 이제 다른 배우들이 어떤 경우에 힘들어하는지, 네. 어떻게 해야 배우들이 최선을 이끌어낼 수 있는지 네. 이런 부분을 잘알 수, 알고 있고 또 스스로 연기를 할수 있다는 점도 굉장한 장점이죠 예. 대신 단점들은 있습니다 아무래도 네. 어, 화면 연출이나 이런 미장센 이런 부분에서 약하다 이런 이런 면이 좀 있는 건 사실인데요 그런데 네. 그런 면에서 이게 세상의 시, 세간의 시선에 불과하다는 생각이 드는 게 바로 오늘 소개할 다른 좋은 배우들이 만든 감, 영화 때문입니다 네. 네.
0: 배우가 영화를 만들었는데 배우가 감독이 됐는데 정말 명작이다. 이런
2: 작품 네, 있습니다. 그런 감독이 있습니다. 네. 그렇습니다. 첫 번째가 바로 말이 필요 없는 네. 클린트 이스트우드. 아, 이분은 이제 거장이라고. 네, 거장이죠. 그 이제
0: 감독으로서도 가장 평, 높게 평가받는 사람이라고
2: 해야죠. 그렇습니다. 클린트 이스트우드를 빼놓고 얘기할 수가 없는데요. 네. 한때 클린트 이스트우드는 스파게티 웨스턴 장르에 주로 출연했던 스파게티 웨스턴요? 이 네, 스파게티 웨스턴이라고 해서요. 네. 그 약간 이탈리아 사람들, 네. 이 세르지오 레오네 같은, 네. 이런 감독들이 만든 서부, 서부 영화. 네. 요거를 이제 스파게티 웨스턴 이렇게 초, 부르는데요. 초창기 약간 좀 약간 비하하는 발언이지 그렇죠 예? 정, 정통 서부극이 있고 예. 따로 있고 이제 이런 어떤 이민자들 네. 이탈리아 이민자들이 만드는 이 서부극 장르가 있다 이래서 스파게티 웨스턴이라고 그랬는데 네. 거기의 주인공이 이제 클린테이스투드였습니다 아, 그렇죠. 항상 서부극 하면 은 떠오르는 네. 인물이 클린테이스투드이기도 했고요 네. 그리고 이제 더티 헤리 시리즈 이런 작품으로 인해서 굉장히 강력한 마초적인 이미지. 이걸 가지고 있었던 배우가 클린트 이스투드였거든요.
0: 특정 장르에 이렇게 배우 주인공을 했지만 그래도 크게 평가받지는 못하는 그런 배우였습니다. 그런데 감독으로는 달라요.
2: 그렇죠. 그래서 처음에는 사람들이 비웃었어요 네. 클린트 이스트우드가 감독하겠다 예. 영화 만든다 그러니까 아니 그런 이상한 이탈리안 웨스턴 무비에 나오던 사람이 무슨 영화를 알아? 이러면서 사람들이 많이 비웃었습니다 네. 근데 클린트 이스트우드는 그거를 완벽하게 이제 보란듯이 이겨낸 사람이라고 볼수 있겠죠 예. 그래서 특히 최고작이라고 할수 있는 용서받지 못한 자라든지 네. 그랜 토리노 밀리언 달러 베이비 이런 작품들은 그야말로 완벽한 수작이고요 예. 흥행도 흥행인데 작품성이 굉장히 뛰어납니다. 아, 그렇습니까? 네, 그리고 그 안에 담겨있는 메시지도 아주 깊고요. 예. 밀리언달러 베이비 같은 경우는 대중성도 좀 같이 갖추고 있어서 누가 봐도 감동을 받을 수 있는 그런 이야기죠. 어 특히 이제 클린트 이스토드는 그랜토리노 때도 그랬는데요. 네. 이 퇴역한 참전 군인 역할을 많이 해요.
0: 퇴역하거나 은퇴한 그런 그 역할을 네. 본인이 직접 이렇게 네. 하면서 그렇습니다.
2: 또 감독도 합니다. 그 연출도 하고 배우도 하는데요. 네. 근데 대부분 한국 전쟁인 경우가 많습니다. 네. 그래서 이런 면도 되게 평가를 받고 있어요. 왜냐하면 네. 미국 사람들이 생각할 때는 2차 세계 대전이나 베트남 전쟁, 이런 거에 비해서 한국 전쟁은 많이 알려져 있지 않거든요. 아, 그래요? 그러니까 클린 트위스트우드가 자기 주인공 캐릭터를 한국 전 참전 용사로 설정하는 것. 예? 이것은 좀 남다른 의미가 있죠. 네. 그만큼 이제 주인공이 참전 용사고 미국을 위해서 싸웠지만 잊혀져 버린 네. 전쟁에서 싸웠다. 뭐 이런 설정을 부여하기 위해서 최근에 나왔던 라스트 미션이라는 영화에서도 그 한국 전쟁 참전 군인이 나옵니다. 이, 근데,
0: 다이가 어, 좀 많지 않나요? 지금.
2: 90이죠. 90이 그런데도 지금 현역으로 활동하고 막정말죠 그렇죠. 감독으로 하면서 주연 배우까지 해서 90인데 90 노인이 거기서 이제 그 마약을 운반하는 예. 그런 역할을 합니다. 아우
0: 정말 <웃음> 가다가 가다가 이 고속도로에서 걸려요 경찰한테 그런데 이게 걸어가는데 뒤통뒤딱 <웃음> 이게 그러니까 허리, 그러니까 허리, 노인, 무게.
2: 노인의 걸음이 네. 있죠. 노인 특유의 걸음, 엉거주춤한 걸음이 있는 걸렸을 때그
0: 표정. 어. <웃음>
2: <웃음> 진짜 연기 뛰어나. 근데 그 뛰어난 연기이기도 한데, 그 세월이 준 흔적 때문에, 네. 그 누구도 흉내내지 못할 거예요. 그런 네. 연기는. 그, 자,
0: 근데. 이거 네. 궁금합니다. 라이너는 클린트 이스트 우드의 작품 중에
2: 어떤 작품을 최고로 칩니까? 저는 그랜토리노. 그랜토리노. 아, 그랜토리노의 엔딩에서 받았던 네. 그 충격. 물론 용서받지 못한 자가 영화, 클린티 스튜드의 영화 전체로 보면 은더 좋은 평가를 받는 것 같은데, 네. 개인적으로는 그랜토리노를 최고로 생각하고 있습니다. 그렇습니까? 있어요. 네. 자, 자, 여러분한테 용서받지 못한 자, 그랜토리노, 그리고 또, 밀리안달러 베비, 달러 라스트 미션 다 추천합니다. <웃음> 그죠? 네. 추천하면 작품들이죠.
0: 90인데, 아직으로, 아직 현역으로 이렇게 활동하다니, 참, 아,
2: 대단합니다. 대단한, 네. 대단한
0: 노익장입니다.
2: 배우고 싶습니다. 자,
0: 네. 자, 국내 배우 중에 라이너가 꼽는 명 감독이 있습니다. 네 그렇습니다. 김윤석 배우. 김윤석 다조건첫 네. 손가락에 뽑아요. 아 김윤석의 연출력어 대단히 섬세하고 어... 대단히 어 대가의 대가의 뭐 자질을 보인다 이렇게 얘기하는 사람도 들었어요. 네
2: 그렇죠. 왜냐하면 김윤석이라는 배우가 이제 연공 무대 시절 제외하면 네. 타짜의 악위. 네. 그리고 이제 나홍진 감독의 추격자. 네. 이런 데에서 나오면서 이제 대중에게 얼굴을 알렸는데. 그렇죠. 연기력. 그... 네, 그때부터 근데 김윤석 배우는 이 뛰어난 연기력만큼이나 연출의 일가견이 있다. 네. 그래서 연출적인 아이디어라든지 의견을 네. 많이 내시는 걸로 알려져 있었어요. 감독하고 얘기를 많이 나누는 사람으로 음. 또 알려져 있습니다. 그렇죠. 그런 김윤석 감독이 만든 작품이 바로 미성년이라는 영화입니다. 미성년 이거
0: 대형 작품은 아니었지만 말이 계속 이렇게 네. 크게 크게 회자됩니다.
2: 그러니까 이게 뭐 진짜 말씀하신 것처럼 막 대단히 큰 대작, 뭐 블록버스터도 아니고요. 그렇다고 뭐 엄청난 명작도 아닌데 네. 대신 메시지가 굉장히 깊고요. 예. 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 섬세한 네. 연출이 있는 그런 작품이기도 합니다. 그래요? 특히 여기서 좋았던 게 김윤석 배우가 본인도 주연, 아 주연이 아니라 배우로 나오는데 네. 본인이 앞으로 나서지 않고요. 예. 다른 배우들을 이렇게 받쳐 주는 그런 역할을 수행해요. 예. 그런 부분에서 이제 김윤석 배우가 아주 감독으로서도 굉장히 탁월했다. 아, 그래요. 이렇게 볼수 있죠.
0: 감, 저기 뭐 배, 맞는 역할이 좀 세잖아요. 캐릭터가 네, 세가지고 자기 얘기만 할줄 알았는데 참 아네 섬세한 섬세한 연출력. 호평 받았습니다. 자 라이너가 또 추천하고 싶은 배우 출신 감독의 영화가 또 있습니까?
2: 일단은 하정우나 브래들리 쿠퍼도 얘기할 만한 것 같습니다. 브래들리 쿠퍼 네. 얼굴만 잘생긴 배우가 아니었어요. 음, 그렇습니다. 정말 놀랬습니다. 네, 브래들리 쿠퍼는 뭐 제작자로도 많이 알려져 있지만 네. 본인이 이제 연출한 영화 중에서 스타이즈 본. 하... 레이디 가가가 예. 함께 나오는 네. 이 영화에서 정말 뭐라고 할까요? 예? 본이 마치 자신의 이야기를 들려주는 것처럼 그러니까요. 착각하게 만들 정도로 예. 뛰어난 연기를 보여주죠.
0: 그렇죠. 연기와 이걸 연출했다니.
2: 네, 맞습니다. 그 대단한 사람 아닙니까, 이분? 네, 아주 대단한 사람이죠.
0: 그 전에 그그 그 어떤 걸술그 결혼식 네, 네. 친구랑 결혼식 그 종각 파티 갔다가 네. <웃음> 엉, 엉망이 되는 그 네. 시리즈 있었지 않습니까? 네, 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 네. 갑자기 생각이 안 나네. 그 여러분 기억하시죠? 그, 라스베가스로 네네네 네, 네, 그그 그, 그 행어 행어 행어버 행어버 시리즈 보면 네. 아저사람 너무 웃기다 이렇게 생각했는데 행어버 재밌죠 감독을 이렇게 멋지게 낼지는 진짜 몰랐어요.
2: 네 그만큼 이제 브래들리 쿠퍼가 영화의 배우로 뿐만이 아니라 네. 제작자나 혹은 감독으로도. 네. 굉장히 큰, 깊은 관심을 가지고 있다. 이런 인물이라고 볼수 있겠고요. 네.
0: 삶의 이게 또 굴곡 그리고 좌절이 분명히 있었던 게 분명하고. 이분은 마약을 실제 많이 하셨나? 이거 궁금할 정도의, <웃음> 네. 좀, 좀 궁금할 정도의 연기력이었어요. 훌륭
2: 그렇죠. 훌륭했습니다네 정말, 정말 무슨 중독자 같았습니다.
0: 네. 조희숙 님이 질문합니다. 감독으로 시작해가지고 배우로 도전하는 사람도 있나요? 어, 흔치는 않은 것 같습니다. 흔치는 않은데 황병국 감독이라고 있습니다. 음. 어 나의 결혼 원정기 그리고 음. 어 여러 여, 작품을 연출했는데 중간 중간에 감초 연기 나오잖아요. 너무 재밌어요.
2: 이 네, 감독들이 자기 영화에 네. 출연하고 싶어하시는 분들이 많이 있어요. 그래요. 쿠엔틴 타란티노 같은 경우는 자기 영화에 항상 나와서 아, 그래요. 항상 죽습니다. 죽어요 그래서 그분은 자기가 어떻게 죽을지를 항상 고민하죠. 아 그렇습니다. 이번 이번 작품은 난 어떻게 죽을까? 네. 항상 다른 방법으로 네. 사망하시는 네. 그런 분입니다.
0: 아무튼 감독들이 감독이, 까메오 출연도 많이 하잖아요. 이준희 네. 감독도 갑, 갑자기 한, 번한 컷씩 나오고. 요 아, 그런 경우도 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 네, 황병국 감독. 그, 국선 변호사의 역할을 하는데. 네. 아, 매우, 매우 사실적이어가지고. 아,
2: 네. 저도 알고 있습니다. 네. 국선 변호사. 아, 네. 그렇죠. 네.
0: 다 알고 있는 그런 작품이었어요. 음. 아우, 네,
2: 참. 네. 승환 감독님도 자주 나오시니까 네, 네. 그 요즘은 좀안나오시요 네. 그분은, 요, 좀안
0: 네, 그분은 네. 뭐, 연기력이, 그 연기력 괜찮았어요. 경주였던가요? 네. 경주. 네. 네. 너무 웃겼어요. 자, 오늘도 잘 배웠습니다. 배우가 만든 영화 특집, 라이너. 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 아, 어떤 영화 봐야죠, 주말에?
2: 주말에, 주말에 볼만한 영화요? 네. 그, 어. 오펜하이머 뭐 좋습니까? 오펜하이머도 괜찮은데. 네. 좀 많이 머리가 아픕니다. 아, 머리가 아파요? 네, 논란 감독의 영화는 좀 네. 어려운 게좀 있죠. 알겠습니다. 네. 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 감사합니다.
0: 아, 속보 말씀드립니다. 전남 담양군. 오후경보 내려졌습니다. TV 라디오에 귀를 기울여서 기상상항좀 체크해 주세요. KBS 1라디오 같이 들으시면 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다.